0: Pero bueno, Santi, ¿siguiente,
1: siguientes invitados
2: Siguientes invitados, sí, vamos Escúchame, llevamos Ya, ya están aquí, ya, ¿Ya los están tenemos? para adentro Hombre, muy buenas, Borja, muy buenas, Víctor Hola, ¿qué tal a ¿Qué todos? Tal? ¿Cómo estamos, pareja? ¿Qué tal? Aquí, aquí pues, estamos haciendo lo que podemos
3: Debéis pues. estar fundidos vosotros, ¿eh? Porque, madre mía, me menudo
2: Eh, Chesto, ¿cuántas horas llevamos ininterrumpidas? ¿Cuánto hizo el reloj?
0: 19 horas
2: y 40 minutos de emisión eh, interrumpida. Bueno, vale. pero... Eso es la jornada normal de un autónomo. <risa>
1: sí, es que no queremos llegar a... Queríamos Escúchame, a
2: tener... en fin de semana. Sí, en, fin hombre. De semana <risa> en fin de semana. Exacto. Bueno,
1: eh,
2: ¿Qué tal, ¿por qué? Estamos, está, estamos, estamos muy bien. Ahora, ahora mejor porque ya hemos tomado café. Ahora Ahora <risa> Estamos muy bien. Es estamos muy es. bien. Aquí <risa> seguimos haciendo todo el ruido que podemos a las 12 y cuarto de la mañana... Eh, de un domingo, eh, después de ese montón de horas que ya se me ha olvidado que nos ha dicho, Chesto, que llevamos de emisión interrumpida nos estáis escuchando en CUAC FM, una emisora comunitaria ¡ojo! una emisora comunitaria que tiene el músculo y la capacidad de hacer un programa de 24 horas interrumpidas de radio en diferido, porque no estamos en el estudio de CUAC FM eh, uy, estamos,
1: estamos desplazados, ¿no? desplazados, estamos, sí, desplazados. Sí, estamos, estamos en nuestro pequeño
2: rincón, el estudio que tenemos en Atlantis que somos parte de esa, de esa emisora, ¿no? Eh, nos estás viendo eh, en Twitch, bueno en Twitch no lo sé, es que lo de Twitch ha sido, no, no es nuestro entorno, está clarísimo. Nos estás viendo seguramente en Facebook, nos estás viendo eh, en YouTube y llevamos este montón de horas haciendo todo el ruido que podemos para recaudar fondos para el Banco de Alimentos Rías Altas de aquí de, de nuestra ciudad de Acoruña. Eh, aquel que quiera colaborar con nosotros, lo único que tiene que hacer es ver el programa, si lo está viendo ya le damos las gracias. Si quiere dar un pasito más allá, lo que tiene que hacer es compartir este, este enlace para vernos con todos sus contactos. Y si hombre, si ya se presta a colaborar económicamente con esta causa, Cami, ¿de qué manera pueden hacerlo?
1: Pues es muy fácil, a través de varios canales. Tenemos un canal que es un Bizum, esa forma de transferir dinero de número de teléfono a número de teléfono. Y un número de teléfono que es el 644-654-145. Si hacéis un bizo en ese teléfono, ese dinero irá directamente... A, bueno, ¿ese dinero va directamente a dónde va? Ese dinero va directamente a una cuenta que vais a ver un nombre personal... ...pero que después se transferirá sí, sí, sí. al Banco de Alimentos. Si queréis ingresar dinero en la cuenta cero del Banco de Alimentos... ...esa cuenta que tenéis ahí delante, es 94 2080 0058 1430 4001 8734 ...en esa cuenta directamente ingresaréis dinero en, el, en Barrián, en el Banco de Alimentos... Y después tenemos otro canal más que es sí. en la en dona.lalocurasuprema.es,
2: podéis ingresar dinero a través de PayPal. O sea, tengo. Tengo
1: todas las posibilidades.
2: Tengo una noticia. Tengo una noticia. Eh, Espero no equivocarme porque a estas horas me puedo equivocar con los números. Pero estamos a puntito de alcanzar los 500 pavos de recaudación, señoras bueno. y señores. Chave. Lo que tiene que hacer un autónomo va a ganar 500 euros la vez. <risa> bueno, esto es...
1: Eh, a ver, tenemos aquí dos autónomos. Esto es una jornada completa, ¿no? Sí. Bueno. ¿No? 24 horas, bueno. jornada completa. 12 horas, media jornada. Es, es que un 24 sea, por
4: 7, ¿no? Es lo que concepto. 24 sí. por 7, 365 sí, sí, sí. días. Eso
1: Víctor, es... Víctor ¿este, es media jornada, 12 horas, una jornada completa, 24 o cómo es?
4: Eso
2: decía Borja <risa> en este momento. <risa>
4: Bueno.
3: Como bien decía Borja, la vida del autónomo hace que la relatividad temporal eh, sea real. Sí. Einstein, sí. si hubiera sido autónomo, lo hubiera sí. tenido mucho más fácil, desde luego.
0: Exactamente. Yo, a, yo... A, a cambio de eso, tenemos una salud de hierro, no nos ponemos malos nunca. Nunca, nunca. Vale.
4: ¿Qué, qué lo están lo estudiando la OMS para ver por qué nos enfermamos los autónomos, ¿eh?
1: Que, los, que, se, que se entere el fisco, quieres decir, ¿no? No, no, no. A
4: la Hacienda le da igual, mientras, mientras paguemos <ríe> no es claro, problema. El la, tema familia, está
1: en... la familia sí que se entera cuando estáis malos, cabrones. Que ya hoy vemos no se
0: enteran,
1: ¿eh? En sí, porque no comen.
0: Cuando estamos malos no comen. <ríe>
2: bueno, tenemos, tenemos la suerte. Hombre, se incorpora a Carlos Lagarón. Yo creo que nos tengo que presentar más que a Julián, que es el colaborador eh, otro autónomo que
0: está <ríe> automono porque sí. ya, 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 ya hemos tira. visto sí. que el café que estaba tomando sí sí, <tira> sí. tamaño café, chu café, tamaño café, chupito si chupito
4: no, café. de café pero hasta no, no, arriba eh no, no, es, no escondas la cerveza hombre jope no, claro. ha visto, no se ha ¿eh? notado <ríe> <sí, ríe>
2: Un colaborador. Nazo. Estos
4: disimulan, ¿eh? pero bueno, no voy a decir nada, pero no sé quiero tomar una cerveza. Mirad, nos, nos, os iba, os iba eh, Borja, Víctor,
2: os iba, os iba a lanzar la invitación para que entráis a las 2 de la mañana. Sí. <risa> pero no sé, no, no quise, no quise, ¿no? Porque... No, pero
0: vale, si, igual, si es a las cuatro ya sabes que yo estoy
2: levantado. No, claro, el problema es que si es a las cuatro sí, eh, cuidado, eh. Porque es que yo a este hombre, le, yo por las mañanas desayuno, tomo el café y desayuno con los tweets de Borja y bueno, enviado hace seis horas. <risa> ¡Madre que lo parió este tío! Esto lo programa. Es que esto no lo tiene programa. Tienes horario de funcionario. Ya, ya. No. Desayuna, bueno, vale. El otro día me dice, voy a
1: desayunar, a las diez y media me llama y dice, ¿bajas que desayunamos? Sí. Es que estoy trabajando.
2: Pero, pero, pero en los funcionarios, si no tomamos el cafelito a media mañana, no somos personas, vale, tío. Vale. Bueno, eh, ¿por qué venía todo esto? Porque a las tres de una de de a tres de la mañana estuve contactando con un proyecto que no sé si conocéis eh, en, en Latinoamérica, que es eh, el Derecho Informático, eh, detrás de, del que está Guillermo Zamora, un compañero nuestro, un abogado de Argentina y que está reuniendo o ha reunido a 180 profesionales de, de toda Latinoamérica. Claro, eh, el debate durante esas dos horas, eh, yo con ansias de aprender, lo llevé casi siempre a bueno, yo eh, de mi relación, bueno, de mi trabajo y de mi relación con vosotros, he aprendido un poquito de cómo va el tema de la normativa en Europa y después en España, en el tema de la protección de datos, de la privacidad, ¿vale?, de esas, de esas clases magistrales que dais, tanto en Twitter o en Tweet, como cuando os ponéis delante de una cámara o os ponéis delante de un auditorio. Eh, pero, claro, es que eh, América Latina, ojo, es que aquello, aquí, allí no hay un Dios supremo como puede ser Europa que regule de ninguna manera. Entonces, yo tendría mucha curiosidad. Aquello es un mare magnum increíble y plataformas como, como esta fundación, el Derecho Informático, están haciendo bueno están haciendo cosas sumamente interesantes para intentar encauzar, encauzar todo esto. ¿no? Yo no sé si tenéis eh, referencias sobre cómo está la situación en tema de privacidad, eh, sin ningún compromiso, en ¿eh? el tema de privacidad y protección de datos en, en Latinoamérica. Eh,
0: sí.
2: eh, Borja, por ejemplo, tú mismo.
0: Bueno, a ver, yo tengo alguna referencia, porque aparte de estar en contacto con profesionales del otro lado del charco, pues he hecho alguna colaboración, por ejemplo, con el Banco Interamericano de Desarrollo, para ver justamente, hacer un mapeo de la regulación en temas de privacidad, ¿no?, y también, por ejemplo, en temas de cómo se afecta a las administraciones públicas, etcétera. Entonces, hay algunos países que tenían alguna ley de protección de datos, pero que la, la acaban de actualizar, como Chile. Mm. Había otros en que no había ninguna. Había países en los que existía la regulación, pero tenías que ir a los tribunales, no hay ningún organismo de control. O sea que... Y luego, lo que se ve en este tema, como en otros, por ejemplo, en propiedad intelectual, es que aunque... Europa sigue siendo el referente, y especialmente España, y toda la legislación que sacamos aquí se estudia detenidamente en esos países, uh -huh. cada vez es más fuerte la presión de Estados Unidos y del sistema anglosajón. ¿no? El, el hermano mayor le llamo Guillermo sí. Zamora. Con lo cual eh, es un problema, porque por ejemplo en temas de propiedad intelectual, el copyright no es lo mismo que el derecho de autor europeo, sí, y en bien. temas de protección de datos la privacidad anglosajona no es la misma que la protección de datos personales en Europa. Entonces, eh, ahora tenemos una cosa a favor y es que hasta los Estados Unidos empiezan a copiar el Reglamento General de la Unión Europea de Protección de Datos, ¿no? Vale. Y ¿por qué? Porque han tenido que sus empresas, si quieren prestar servicios en Europa, han tenido que adaptarse al Reglamento General de Protección de Datos, con lo cual se está convirtiendo en un referente o un estándar internacional. Vale.
2: Eh, la última vez que hablábamos con vosotros de, de privacidad estábamos, además coincidió de esta manera, que justo antes de que tuviéramos eh, el obligado cumplimiento de, y el desarrollo de este reglamento habíamos hablado con, con Víctor Salgado y justo después, con, contigo Borja, arrancábamos una temporada… O sea, eh, han pasado dos años ya, tranquilamente. Tres. De, tres
1: han pasado de... ya, ¿no? Es que Santi la pandemia. En no 2018, lo claro, no, claro. Es que es que la, o sea, para Santi el año de pandemia desapareció, Eso. pero también transcurre
0: temporalmente. También transcurre. Bueno, y, Eso... cuando, y cuando eres está mayor como Santi, los años pasan más rápido. <risa> <risa> Me lo dice Papá Noel,
2: no te... <risa> <risa> Me lo dice Papá Noel. Bueno, por cierto, Borja, me encanta eh, el look. Por favor, no te lo cambies ahora cuando... Este es el veraniego.
4: Ya, ya no sé lo
0: sé. Lo no, no me he puesto la camisa de, de Hawaii, hawaiana. <risa> <risa> bueno,
2: eh, eh, Víctor, eh, en estos últimos tres años eh, eh, toda la regulación en este sentido eh, ha seguido evolucionando. ¿Tenemos alguna novedad importante en eso del derecho al olvido...? Que eran, creo que recordar cuestiones que quedaban un poquito todavía en el aire, ¿no? Con esta última normativa.
1: Aparte, aparte de haberte ido a la cadena enemiga a retransmitir desde... Que se me
3: olvidado a mí que este tío trabaja a la, en la SER. A la Ay, sí, sí, sí. Pero no me a habéis baneado todavía,
4: ¿eh?
1: O sea que, no, en fin. no.
2: Sabes que nos puede el corazón. Ha sido el primer sí. abogado que ha pasado por el programa. Sí, sí. Se te oye, sí.
1: Que sepas que se te oye un poquito más bajito que al resto. No sé, no sé por qué. no sé mm, por qué.
3: Vaya, vaya. Entonces... Te Haré compensar hablando un poco más alto hasta que me censuréis no. ya completamente. No, no, pero, pero que... Yo es que le oigo perfectamente.
2: Oh, oh. Carlos Lagarón quiere algo. Pero, pero Víctor,
1: han, <risa> han pasado tres años desde aquella conversación en la que intentábamos eh, hacer entender a la gente lo que era la, el concepto de privacidad con aquel aquel concepto, aquella metáfora, ¿te acuerdas? Del de váter con la puerta cerrada de todo, menos cerrada con la puerta de
2: cristal que, sí. que
1: perfectamente ¿te acuerdas? Sí, lo pero, se lo
2: ha quedado grabado y ya pasado tres que,
1: que sepas que lo puedes usar en la cadena ser si quieres
3: ¿eh? <risa> hombre eh, tendré que poner el copyright por lo menos no
2: bueno nosotros no queremos decir nada pero empezamos este maratón con Juan Carlos Ortega perdona sí, Carlos eh Juan perdona eh. Y, y
1: estuvo con los hasta todos los chacón Teba Chacón también ha estado con nosotros, porque sepas que Teba, que es compañera también de, de, de la cadena SER, empezó en Cuac FM. O sea que Cuidado. No, hay, no hay competencia, somos canteras. La cantera está aquí. Pero bueno, han pasado tres años y han pasado muchísimas cosas,
3: ¿no? Muchas cosas, muchas cosas. Eh, realmente el reglamento lo ha cambiado todo, como bien comenta Borja. Eh, uh -huh. Afortunadamente está siendo un ejemplo también a nivel internacional, aunque ya sabemos cómo lo interpretan eh, los americanos, bueno, los americanos fundamentalmente me refiero a Estados Unidos eh, en el caso de Latinoamérica efectivamente sí que también ha supuesto un, un impacto ¿eh? en este tiempo, bueno, pues se ha aprobado bueno un poquito antes, en el 2017, los llamados estándares iberoamericanos en materia de protección de datos, que no son obligatorios como el reglamento europeo pero que, uh -huh. mal que bien, buena parte de los países los están adoptando ¿eh? y están un poco evolucionando a algo similar a lo que es el reglamento europeo. En Europa por nuestra parte, pues nos estamos peleando eh, con lo que supone la privacidad o el concepto de privacidad en un entorno de pandemia, que lo ha cambiado absolutamente todo y lo ha puesto patas arriba. Eh, bueno, llegó a haber incluso en el Parlamento Europeo alguna ponencia clamando por la eh, derogación del del reglamento europeo, eh, con lo cual, imaginaos, ¿eh? o sea, realmente esto ha sido bastante, bastante eh, caótico en algunos aspectos. ¿no? Afortunadamente, el reglamento europeo está muy bien regulado, ya los propios considerandos ya establecían perfectamente la posibilidad que pudiera haber una pandemia y que se pudieran seguir tratando datos excepcionalmente también en situaciones específicas, incluso eh, de lucha contra pandemias, etcétera, y yo creo que ha funcionado bastante bien. Desgraciadamente, eh, no todo lo bien que hubiera sido deseable, eh, por supuesto, eh, quedan muchos de estos eh, que también puede comentar Borja, eh, los que nos gustan tanto los abogados, los conceptos jurídicos indeterminados, ¿no? eh, como el gran escala y todas estas cosas que tan que tanto nos gustan, que bueno, al final es lo que nos da juego, pero que también generan bastante inseguridad jurídica. Y sí que evidentemente hemos tenido una labor ingente por parte de las autoridades de protección de datos, particularmente eh, de nuestro país, la agencia española de protección de datos, pues ha aprobado ha un número ingente de guías, de informes, de recomendaciones eh, y también durante la pandemia ha estado muy activa en este, en este sentido, ¿no? eh, Con lo cual, bueno, pues hay que decir que eh, realmente, bueno, ha evolucionado. Eh, sí que es cierto que en el ámbito ya nacional hay bastantes tiras y aflojas con estos conceptos. El último tema que si quieres si queréis abro el melón no con el vale. tema eh, eh, pues si nos podemos, podemos abrir melones aquí no paramos ¿no? pero vale. por ejemplo eh, esto último que ya afortunadamente ya se ha tumbado incluso por el supremo no pero la, la... Eh, capacidad, o sea, la, la limitación de entrar a establecimientos eh, sin enseñar pues, un certificado de vacunación o, o un certificado médico conforme no tenemos coronavirus pues es eh, convertir eh, ya aparte de ya los maltratados eh, empleados de hostelería que ya los tenemos cargados con todo tipo de cosas aún encima convertirlos en una especie de policías cuando no había base por supuesto para, para nada en eso y desde luego desde un punto de vista de privacidad es un sinsentido obligarnos a dar datos eh, sensibles eh, amparándose como digo en una ley mm. no en una norma digamos con rango jurídico superior sino simplemente bueno pues en la normativa que se iba dando digamos a, a salto de mata en las comunidades autónomas sin una homogeneidad en fin mm, bueno esto ha sido el último no pero pero hay vale. ha...
1: claro Yo... pero, pero me, surge, me surge una duda me surge una duda eh, Borja tú sí. crees que esto que ha ocurrido con lo que acaba de decir Víctor ¿Es porque hay un mal asesoramiento por parte de nuestros políticos y hacen la norma eh, sin estar asesorados bien? ¿O es un... A ver, mándala, man, malo será, y luego que
0: ya el Tribunal Supremo nos diga que no? Bueno, a ver, eh, yo creo, como dice Víctor, que se ha abierto un debate donde además el rechazo, por no utilizar eso de tumbar, que no le gusta nada a los jueces de, de los Tribunales Superiores de Justicia, eh, se basa sobre todo en que no existe una ley porque no es, no es tanto que no se pueda llegar a hacer, sino que no había base legal para hacerlo, porque si os acordáis del tema del de perfilado ideológico por partidos políticos ¿no? de los ciudadanos de, a través de los datos de las redes sociales, el Tribunal Constitucional no entró casi en el fondo de la cuestión y lo que dijo es que en el caso de que hubiera eh, una base eh, para exigir eso, el permitir el el perfilado ideológico tendría que estar desarrollado por una ley orgánica donde estuvieran todas las garantías, los límites, las finalidades, etcétera, ¿no? y que no se puede hacer sin esa base legal. Vale. Con lo cual, en este tema que, insisto, hay otros países, pues en Francia y en otros, donde sí se ha impuesto la obligatoriedad de enseñar el, los certificados de vacunación, etcétera, pues yo creo que... Todos los derechos fundamentales, incluido el de la protección de datos, pues no son absolutos, pueden tener límites, pero tienen que estar muy bien definidos los límites y las garantías. Y eso es lo que yo creo que, que ha faltado en España. Entonces, por eso hay un clamor sobre que exista, ya no para esta, pues que todavía coleará, pero para futuras pandemias que exista una ley donde quede muy claro lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Porque si no, los jueces tienen que decidir aplicando la legislación vigente.
4: Uh -huh.
2: A ver, tengo, tengo una... Yo, te, yo con el respeto de esto tengo una dualidad, ¿vale? Eh, ahí voy, Camille, directo a un jardín. Eh, voy a intentar decirlo sin meterme, sin meterme en ningún lío. Eh, evidentemente, eh, me da la sensación de que todo esto va a quedar un pozo... ...que espero que se regule bien. Porque si no se regula bien, puede ser un pozo peligroso. Que es el hecho de nuestra trazabilidad absoluta. Y entonces, eh, derechos fundamentales como el de la privacidad... ...que aunque muy recientes en legislaciones como la nuestra... Eh, ...están ahí, ¿de acuerdo? Entonces, sí. eh, a mí me preocupa mucho esa trazabilidad... Eh, ...que es muy fácil de justificar... ...primero tenemos ahora una situación de pandemia... ...pero después... Eh, tengo, ...yo tengo que reconocer... ...que situaciones lamentables... ...como es el caso de, de la muerte de, de Samuel aquí en Coruña... ...esa trazabilidad del ocio nocturno... Ah, ...facilitó y ayudó mucho en la investigación... ...¿vale? Entonces, cuidado con justificar... Eh, esto va a la línea de poner cámaras en todas las esquinas va, 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 va. vale Esa trazabilidad nuestra a mí me preocupa Porque a lo mejor es muy fácil de justificar A ver, ahora lo tengo que matizar Gracias a que había esa situación En la que el ocio nocturno fue capaz de ubicar Y posicionar a números de teléfono y otras cosas No voy a entrar en demasiados detalles eh, A lo mejor nos puede eh, llegar a justificar Situaciones muy orwellianas, ¿no? sea de repente ahora todos estamos controlados que ya lo estamos, me cachis en la mar pero parece que es que eh, nos preocupa mucho menos que sea Google quien nos controle, ahora, ostras ahora que cualquiera guardia tenga acceso a una lista de, uh, no sé, no sé si me entendéis pero, esa pero una
0: cosa, a ver Tienes toda la razón y yo creo que a Víctor, a mí y a cualquiera, ya no hace falta ser experto en protección de datos, nos preocupa la trazabilidad y el estar constantemente controlados. Pero también hay veces que se confunden situaciones, porque, por ejemplo, también ya ha dicho la agencia que el que te tomen la temperatura cuando vas a clase, pues que como no se capta el dato ni se asocia a una persona, pues eso no, es, eh, no invade tu privacidad. El, el enseñar el, el certificado COVID pues para mí no es muy distinto si no se registra a cuando te obligan a enseñar el DNI para entrar a en una discoteca para saber si eres mayor de edad. O eh, el que tengan determinadas funciones de policía eh, en los establecimientos es como cuando le impusieron la obligación de que no se podía fumar y que tenían ah, vale. que evitar que la gente fumase. O sea, que el derecho administrativo, o tener el, eh, los eh, diplomas, ¿no? los certificados de administración de alimentos, no de manipulación de alimentos. Así. Es decir, el derecho administrativo, por desgracia tiene una visa expansiva que ojalá fuera la única obligación que le impone a la hostelería. O sea, la hostelería tiene como cualquier local muchísimas obligaciones. Esta sería una más. Entonces dice, no, es que ahora nos vamos a convertir en policías. Bueno, y también cuando prohíbes fumar y también cuando pides el DNI en una discoteca y también cuando haces muchas cosas. O sea, que no sería la primera vez. Pero efectivamente lo que hay que evitar es el registro, la captación del dato para un tratamiento de datos. El enseñarlo, dice, hombre, es un tratamiento de datos porque lo ves y queda registrado en tu cerebro. Para eso no estaba pensado el Reglamento General de Protección de Datos. Pero, por ejemplo, sí, para el reconocimiento facial de Mercadona.
4: Ajá. que
0: ya dijimos algunos que eso era una barbaridad. Sin embargo, había abogados expertos en protección de datos que lo defendían. Mm. No sé cómo ves tú. Difícilmente de lo de
3: Mercadona, porque realmente, bueno, ya es de. de, de... Eh, eh, totalmente de acuerdo, efectivamente tenemos estas obligaciones que se Poniendo, pero se tienen que hacer de la manera adecuada, a través de las oportunas garantías, la oportuna justificación y el oportuno apoyo legal, ¿no? como bien está comentando eh, Borja. Eh, yo, si queréis, abro otro melón también, porque esto no claro, solo. Si está avanzado,
2: oye, a estas alturas sí, sí. no es que estamos,
3: Parece que estamos en todo España y siempre hablamos en de, 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 contra de España. Vamos a ver, en Europa está pasando algo, eh, si cabe, tan o más preocupante, ¿no? Eh, porque con, digamos con el amparo o con la finalidad de algo tan importante y que por supuesto deletnamos todos como es la lucha contra la pornografía infantil, no eh, pues se ha avalado, ya es algo que venía sucediendo anteriormente, no pero bueno, se ha creado... Yo creo que sin precedentes, o por lo menos que yo que recuerdo, a ver si Borja me puede, me puede eh, corregir en ese sentido, o si tiene alguna, algún precedente también similar. En Europa se ha creado eh, una normativa específica para excepcionar otra normativa. Mm. Que, por cierto, no una directiva, o sea, se ha aprobado un reglamento para excepcionar una directiva, en concreto cuando hablamos de la vigilancia de nuestras comunicaciones sistemática. ¿eh? Ojo. Esto puede sonar muy orwelliano, pero esto es, uh -huh. ha sido probado recientemente, ¿no? Estoy hablando de la polémica de chat control, o que ha trascendido un poco uh -huh. por, el, por la polémica de chat control, y es algo que, por cierto, se venía haciendo, o sea, esto ha, ha servido para que salga a la luz eh, pues muchas plataformas que ya desde hace mucho tiempo, eh, pues vienen, no voy a decir nombres, porque ya bueno, además las conocemos todos, pero ya vienen vigilando nuestras comunicaciones pues con motivos de publicidad, con otros motivos, ¿eh? incluso que hemos aceptado la mayor mentira de Internet, he leído y a, acepto atentamente y acepto las condiciones de uso, nuestras comunicaciones. Bueno, pues en este caso eh, hemos, eh, digamos, ya no permitido que en muchas ocasiones también, sino que legalmente se ha amparado que se siga, vigilando nuestras comunicaciones y reportando, por ejemplo, cuando compartimos eh, imágenes de pornografía infantil. Ojo, vaya por delante que yo totalmente, eh, obviamente entiendo que hay que establecer herramientas y hay que establecer eh, todas las bueno, todos los medios tanto técnicos como legales para acabar y para luchar contra la pornografía infantil pero aquí hablamos de una excepción global y de una vigilancia global de nuestras comunicaciones ¿no? y que evidentemente, bueno es bastante cuestionable ¿eh? desde el punto de vista ya no solo de la privacidad, sino de la intimidad o del secreto de las comunicaciones. Y me preocupa mucho que se haya hecho pues, esta excepción, que en principio va a durar tres años, para que se pueda continuar haciendo ¿no? a través de pues, WhatsApp o a través de otro tipo de plataformas de, de, de uh -huh. comunicación privada, ¿eh? Eh, un poco para, digamos, reportar a esas personas. Ya digo, yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que luchar, pero previa intervención y previo procedimiento judicial en todo caso. ¿no? Si tú eres sospechoso o, o de alguna manera a través de redes públicas, ¿eh? de tus perfiles públicos, se infiere que tú puedas estar eh, compartiendo eh, eh, pornografía infantil, pues evidentemente se libren las oportunas, el oportuno procedimiento, la investigación y con una orden judicial, por supuesto, intervengan todas tus comunicaciones. Pero aquí estamos hablando de todos los, europeos, los ciudadanos europeos se van a continuar interviniendo y en este caso con el apoyo legal. ¿no? Esto es algo que sinceramente a mí me preocupa. ¿no?
0: Pues yo, yo aprovecho el melón abierto por Víctor para comentar sobre eso, que estoy de acuerdo con él, porque además en España está prohibida la investigación prospectiva, que es así, tirar como la, la pesca esta a lo bestia, no que de arrastre, que es eh, tirar los, eh, los algoritmos y los buscadores para... Sí, vale. Por, por si pillas algo, ¿no?, eh, cuando aquí, pues por la ley de enjuiciamiento criminal, tiene que ser con una autorización judicial eh, y si hay indicios suficientes de criminalidad, ¿no?, y con todas las garantías que, que da eh, la autorización judicial. Pero quería abrir otros melones, porque ya queda poco tiempo, sobre mi balance de qué cosas son mejorables todavía en protección de datos. Y, para empezar, voy a decir tres. Una, que se pueda multar a las administraciones públicas. Porque, si tú, oy, eres, claro, una, claro. Si tú que, eres una tú eres
2: una de la administración que,
0: ellas mismas no 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 que la agencia eh, pueda multar a las administraciones públicas como multa a una pyme porque si un hospital privado se le ocurre eh, no eh, proteger vale. suficientemente un dato de salud se le cae el pelo. Si aparecen eh, historiales clínicos como han aparecido en el cubo de basura de un hospital público no pasa nada. Como mucho la perciben y dicen, ah, no seáis malos, hacerlo bien, etc. Hasta que no se pueda multar a las administraciones públicas no se van a tomar eh, estos temas en serio, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado hay un tema que me preocupa mucho y lo lanzo aquí que estamos en redes sociales y es la deriva que ha tomado últimamente no solo la agencia española sino bastantes autoridades de control en, en Europa de aplicar el Reglamento General de Protección de Datos a particulares, especialmente en redes sociales, entonces, exigir a un particular que está en la red social todas las obligaciones de una gran empresa ¿no? en el tratamiento de datos como responsable de, del tratamiento. Cuando el reglamento no estaba pensado para eso, y siempre hablan de establecimientos, no hablan de personas jurídicas, digo de personas físicas. Ajá. ¿Y cuál es, cuál es la, la base? Diciendo ah, que las redes sociales excede el ámbito doméstico. Pero frente a eso, yo digo que, oiga, las redes sociales, como. Las vías públicas y en la vía pública también hay vida privada. La vida privada no se limita a tu domicilio. Tú puedes ir a tomar cañas con tus amigos a un bar y eso sigue siendo vida privada. Y el uso privado que se hace de las redes sociales es un uso personal, no un uso profesional donde vas a dar datos de tus clientes públicamente, etcétera. Que eso sí sería aplicable. Y, y la tercera para mí es que hay un fundamentalismo eh, de que tiene que ver con el derecho administrativo, de la protección de datos y estamos mezclando cosas que no son de protección de datos sino son del derecho a la intimidad y que tendrían que ir por la vía civil o incluso por la vía penal, pero ahora queremos hacerlo todo por la vía administrativa y yo creo que eso es desjudicializar o administrativizar unos derechos fundamentales que tienen tutela judicial efectiva.
2: Bien, sin duda alguna es un debate muy muy candente porque a, ayer por la tarde hablábamos con Laura Dávada y con Escarlata Gutiérrez y Laura Dávada, que además que es, le, le, le toca cerca, que ella es experta en el reglamento de protección de datos, nos, nos, nos remitía a que muchas soluciones pasaban por la agencia, ¿de acuerdo? Que, que, pero, pero es una cosa no quita la otra, efectivamente. Eh, por un lado está el hecho de que mmm, haya una foto subida a una página web que se ha tomado de mí sin mi permiso y otra cosa es que con, que con esa foto se me esté calumniando o se me esté… Eso es distinto. Una cosa, un, por un lado, tiene, puede tener una solución administrativa, pero por otro lado, sin duda alguna, requiere de una intervención judicial. Yo también lo, lo veo así. Muchísimas gracias, vos. Bueno, son las, son sí, las 12 menos... Estamos, la 1 menos sí, cuarto. Estamos ya en, estamos en tiempo. Estos... Borja y
1: Víctor, Víctor se van a ir a tomar el vermouth. Eh, no se Nosotros seguimos con, con nuestro café embotellado. Bueno,
4: <risa> no disimulemos, que algunos no.
2: <risa> no, no el café
1: pero
4: que sea estrella de Galicia, al menos.
2: Pero, vamos a ver, compañero. Lo otro son refrescos espirituosos.
4: No, usted ah, podría poner publicidad porque no han querido patrocinar. No ah, quiere decir muy nada. Vale, muy
2: mal, vale. <risa> ya nos va a balear, pero bueno. En fin, eh, eh, Víctor Borja, Borja Víctor, eh, sois de la casa, eh, sois, sois de la familia. Muchísimas gracias por habernos dedicado vuestro tiempo y haberos pasado por esta locura suprema. Y que estamos encantados que otra otra más, otra muesca más en el revólver, otra otra deuda más que tengo con vosotros. Que espero que no me paséis facturas. Minuta, <ríe> que no. yo le llaman minuta. minuta. Minuta, eso. Minuta.
3: La, muchas gracias a vosotros, un placer como siempre y enhorabuena por la iniciativa y ánimo con lo que queda.
2: Nada, nada, esto, esto, está, esto está hecho, Esto ya es <ríe>
0: Bueno, pues, pues muchas gracias y no vamos a pasar minuta, pero por lo menos que nos invitéis ahí a una tortilla de betanzos.
2: Eh, escúchame, ahí tenemos Eso está un hecho. problema por porque la, la tortilla de betanzos y la cebolla… Bueno. Pero ya sabes que es la única que tiene bula papal. Ah, bien, perfecto. Con cebollista hasta el final Excelente. Muchísimas gracias
1: Tico. Pasamos
2: vídeo 30 un, segundos. un 30 segundos que tenemos ya ahí los invitados y esperando ver, Y enganchamos enseguida
0: Chao, chao.